0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granat Planszy. i dzisiaj robimy coś, o co kilka osób pytało nawet, czy zrobimy, czy nie zrobimy, bo y, robimy, znaczy robimy, robię ja i robi Michel, cześć Michel. Cześć, witajcie. E, Michel, jak może usłyszycie ten głos, to już wiecie skąd znacie Michela, bo Michel, y, prowadzisz kanał Wojennik TV.
1: Tak jest, Wojennik TV. Lublin, polska stolica recenzentów, wita w kolejnym odcinku gadania. <gadania> więc jeśli mam okazję, to od razu pozdrawiam wszystkich, którzy śledzą gadanie najlepszy podcast w Polsce.
0: Właśnie, bo ja pozdrawiam ludzi, którzy oglądają Wojennika, jak nie oglądacie, to zrzuć, rzućcie okiem na, na kanał Michała, dlatego, że kanał Michała to nie tylko gry wojenne, jak wskazuje nazwa, ale masa innych rzeczy, różne, bardzo dużo treści, ile tam masz tych treści teraz już...
1: Ponad 700 filmów. Wydaje mi się, że zbliżam się w tej chwili do 730.
0: Ale on sztucznie nabija ten... Tak, tak. E, bo tam sobie robię jakieś unboxingi, później tam niedługo będzie takie filmiki, na przykład zbliżenie na QR code z tyłu, z tyłu takie proste rzeczy. zastanawiałem się na to. <laughs> Dobra, a dlaczego z Michelem? Dlatego, że e, po pierwsze, e, już od ponad, ponad roku gramy wspólnie praktycznie. Z, z dwa lata już chyba gramy, nie? Ale
1: po dłuższej przerwie
0: po dłuższej przerwie, bo właśnie, bo taka nasza historia, czyli moja winciarza i Michela jest, jest taka, że w sumie poznaliśmy się w cytadeli Tak jest. E, pamiętam, Michel zawsze grał z, Adrian, grał z Adrianem e, jakieś ciężkie rzeczy, ale siadałeś do innych rzeczy i bardzo, bardzo dużo e, pamiętam, że przynosiłeś masę rzeczy, masy. Mhm. I dużo miałeś ciekawostek i to takich nie, nieosiągalnych. Zawsze mnie to e, za, za, zastanawiało, nie, skąd ty to w ogóle przynosisz? Potem graliśmy sporo razem. Tak jest. Tak a jest. potem przestałeś przychodzić y, z różnych względów y, do tadeli. I y, 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 w sumie nie graliśmy jakiś czas, a potem przy okazji jakoś się zgadaliśmy. Już nie pamiętam o co chodziło.
1: Wydaje mi się, że chyba spotkaliśmy się na którymś falkonie i wtedy się chyba umówiliśmy ponownie nagranie, i tak wyszło, że finalnie z tego umawiania coś wyszło. Tak jak z reguły, jak się z nimi spotykasz i umawiasz, to nic nie wychodzi I to tym <śmiech> razem wyszło. I ja od tamtego czasu dosyć regularnie się spotykamy. No i bardzo grałem.
0: regularnie. No dobra, i dlaczego, dlaczego dzisiaj będziemy razem mówić? Znaczy, mówić dlatego będziemy, że e, po pierwsze e, no, chcemy powiedzieć o tej grze i to nie. chyba wspólnie chcieliśmy od razu powiedzieć o tej grze. Druga rzecz, e, dlatego że chłopaki, czyli i Ink nie grali w tę grę, e, więc ciężko będzie im to zrobić. A trzecia rzecz, my ostatnio dużo w to graliśmy. To prawda. I stwierdziliśmy, mhm. że kurczę, jest teraz chwila czasu, to nagramy wspólnie. E, nie wiem, być może Michel będzie się pojawiał jeszcze w innych odcinkach, ale ten... Zaczniemy od tego. E, będziemy się mówić o grze Paleo, paleo którą wydało w Polsce wydawnictwo Lucky Duck Games Polska e, i Hansim Gluck w Niemczech. Gra, która w 2021 roku dostała nagrodę Kennerspiel des Jahres. Mhm. Gra de facto debiutanta, nie oszukujmy się, bo... To fakt. Bo zrobienie gierki Drugiej i, i dostanie od razu Kenner to tak naprawdę tak jakby, m, taki przedłużony debiut. Gra, która w rankingu Board Game Geek jest 330, a coś tam o
1: Ale się wspina i pewnie niedługo będzie, wiele wyżej.
0: Okej, okay. no to Paleo, jak widzieliście, to zacznijmy, no o tym, o, o czym jest Paleo.
1: Paleo jest o tym, że regularnie zaczęliśmy grać w jedną grę. Bo generalnie te nasze spotkania z reguły są testowaniem nowości, brakiem powrotu do tego, w co graliśmy. A Paleo jest jednym z takich wyjątków, który zagraliśmy kilka razy. Tak. Co świadczy o tym, że...
0: Nawet na jednym spotkaniu zagraliśmy dwa razy z Dwa razy.
1: Co świadczy o tym, że coś w tym tytule jest.
0: Tak. Dobrze. Paleo jest to gra, która wizualnie i w ogóle tak, bo po pierwsze Hansing Glik lubisz gry Hansim Glicka, czyli El Grandes, Tonage'a.
1: Grywałem, lubię, kilka takich tytułów też w kolekcji mam. To są generalnie tytuły, które kojarzą mi się z grami z aspektem logicznym. Tam jest sporo kombinowania z kafelkami, jest sporo takich okay. eurosucharów, ale od dłuższego czasu żadnej gry Hansing Group faktycznie nie ogrywałem Palo chyba pierwsza od dłuższego no czasu. No właśnie, ja
0: też tą końcówkę jakiś ten lift opuściłem, ale Hansing Group to, jak wiecie, Stone Age jest jedną z moich ulubionych gier, zawsze mi się dobrze kojarzył. Natomiast zawsze kojarzył mi się z grami albo tak, jak powiedziałeś, euro, takimi mhm. stricte euro, albo familijnymi. Całkiem mhm. dobrymi grami, grami familijnymi, bo Stone Age to jest taki miks trochę to. euro, trochę familijnej ale jak wiecie i znacie to wydawnictwo to raczej nie szukalibyśmy gier trudnych i, i takich skomplikowanych, raczej druga rzecz jest taka, że paleo to jak pewnie też wiecie, jest to gra kooperacyjna, mhm. nierywalizacyjna. pudełko mówi, że możemy grać od dwóch do czterech graczy nie ma tu wariantu solo to też jest ciekawe jak na grę kooperacyjną no i jest to gra, która wygląda jak, trochę wygląda jak gra Hansa i trochę chyba nie opowiada o tym, pudełko, o czym jest ta gra.
1: Trochę nie, ale i trochę tak, bo generalnie padło już, padł już Stone Age dwa razy. Stone Age jest grą, która można, którą można by porównać trochę do Paleo, pomijając wydawca, bo szukając nawet jakichś analogii dotyczących klimatu, miejsca, gdzie ta gra jest osadzona, to Stone Age przychodzi mi do głowy, bo to też ludzie, którzy będą wytwarzać narzędzia w dosyć odległym okresie od dnia dzisiejszego. Oczywiście... Jeśli chodzi o pozostałe elementy, takich podobieństw raczej nie ma wielkich, ale mimo wszystko klimatycznie, nawet patrząc na grafiki, jest taka, jest taka analogia. A no Masz tutaj, to...
0: wiesz, w epoce kamienia rozpoczyna się właśnie nowy dzień.
1: Właśnie, więc mamy epokę <laughs> kamienia, jakby nie patrzeć. A jeszcze odnośnie do tej kooperacji, to wydaje mi się, ale tu mogę się mylić, że to jest w ogóle pierwsza gra kooperacyjna, jaką w ogóle wydało Hansim Glock. Tak Albo mi się wydaje też.
0: Też mi się tak wydaje. Paleo opowiada o czym... O plemieniu. plemieniu. Prowadzimy sobie plemię, hmm. jakiś tam y, o, właśnie plemię mieszkające w, w czasach Kope- epoki kamienia, który musi sobie poradzić z czymś. To jest taki survival. I, i teraz właśnie, bo to też musimy trochę, jakby mówiąc podczas tej recenzji, nie zdradzać wam wielu rzeczy, bo nawet instrukcja mówi, że Żeby wygrać, co trzeba zrobić, namalować tego tego mamuta. Mamuta. Ten naskalny rysunek mamuta. I w instrukcji mamy napisane, że ale nie powiemy wam, jak to zrobić. Więc tak naprawdę sama gra i same instrukcje, jeżeli przeczytacie sobie to, dowiecie się trochę, jak grać w tę grę, ale tak do końca nie dowiecie się, po co gracie w grę i jaki jest cel waszego plemienia. Natomiast my możemy powiedzieć, że w tamtych czasach te plemienia, każde plemię musiało zapewnić sobie tak jak powiedziałeś żywność i to jest bardzo ważna część tej gry zapewnić sobie narzędzia, żeby tę żywność lub inne rzeczy pozyskać jakieś schronienie, jakieś inne rzeczy mhm. i świetnie porównuję do tego właśnie do tej standardowej epoki kamienia, bo tutaj też odwiedzamy nazwijmy to różne lokacje, w których będziemy robi, zdobywać różne rzeczy, tak jak w kamienia i to jest dosyć bliskie. Natomiast o co chodzi w grze ciężko powiedzieć tak jednym, i zamknąć to w jednym, słow, jednym zdaniu. Bo każda gra może być inna, bo gramy tutaj scenariusze, mamy tutaj talie kart, które nam mówią, jakie są nasze cele na tą konkretną partię, a tych celi też w sumie nie poznajemy przed partią, tylko w trakcie partii. I bardzo często jest tak, że przez pierwsze nie wiem, kilkanaście minut trochę gramy w ciemno, bo nie wiemy, co jest ważne, a co nie jest ważne. Szczególnie ta pierwsza partia. Więc tutaj jakby mówiąc o klimacie, to to jest najprościej powiedzieć, klimat plemienia, które musi przeżyć w czasach niezbyt łatwych, czyli w czasach epoki kamienia, gdzie brak jest wszystkiego jedzenia, brak jest drewna, brak jest kamienia, brak jest narzędzi, brak jest czegokolwiek podstawowych rzeczy i de facto chcemy przetrwać.
1: Ale jest za to nadmiar jednej rzeczy, to jest niebezpieczeństwo, bo jest cała masa różnych (śmiech) rzeczy, które chcą nas zeżreć i jest cała masa różnego rodzaju innych problemów, nazwijmy to (śmiech) środowiskowych. Bo albo to niesprzyjająca aura albo to osłupiska kamienne najróżniejszego rodzaju inne rzeczy, na które możemy się natknąć ale tak, w dużej mierze to jest kwestia o tym żeby przetrwać, żeby nasze plemię mogło przeżyć znaleźć jedzenie, znaleźć kamienie znaleźć drewno, dzięki którym wytworzymy inne przedmioty i przy okazji nie dać się zeżrzeć. chyba tak. w dużym skrócie o to chodzi Tak. A, i, przy, i, i, przy, i, i oczywiście namalować jeszcze mamuta namalować tego mamuta i
0: przy okazji właśnie e, robienia tych różnych rzeczy dowiedzieć się, jakim sposobem będziemy malować tego mamuta Ale to, co powiedziałeś, to chyba przede wszystkim to jest gra, w której chcemy przede wszystkim przeżyć. Nasze plemię możemy sobie powiększać jego liczebność, ale tak jak powiedziałeś, niebezpieczeństw jest tutaj mnóstwo i trzeba zastanowić się, czy warto mieć duże plemię, czy lepiej mieć małe plemię, które łatwiej wyżywić, ale małe plemię to trochę mniej możliwości. Więc klimatycznie ja tutaj muszę powiedzieć, że kurczę, jest to bardzo... Bardzo spoko jakby pomysł. To znaczy, uh-huh. e, to co robimy w tej grze, za chwilę będziemy mówić trochę o mechanice i to w jaki sposób to jest przedstawione, to jest dla mnie bardzo uczciwe. Na zasadzie nie, w ogóle nie miałem takiego nawet sekundy podczas naszych rozgrywek, zastanawiałem się, co my robimy, bo dla mnie to uh-huh. było jasne, co my robimy. To nie, nie musiałem sobie, wiesz, tak jak w niektórych euro jest jak tą kosteczkę położę tu, to ta kosteczka tak, yy, yy. Yy. to jest twój worker i tu musisz sobie wyobrazić, że to jest człowiek, który ma siłę 4 i on robi yy. to z siłą 4. Tutaj takich, takich dylematów nie miałem. Plus nie oszukujmy się, wizualnie ta gra jest naprawdę bardzo jest uczciwa, jest naprawdę bardzo uczciwa i komponenty są, są fajne. Ona jest trochę rozbuchana, nie oszukujmy się. Trochę tak.
1: <laughs> trochę tak, w szczególności jeśli chodzi o podajnik, gdzie mamy Tarty i, i żetony. To jest coś, co... A la... Jak drzewko w werdelu. Akurat mi się skażyła z karnikiem na skrzydłach, ale to, to jest mniej więcej ten sam kaliber. Ale
0: karnik na skrzydłach pełni funkcję jakąś sensowną trochę. No, nie
1: Niedobrze, mogę rzucać tą kością na macie z tym samym efektem.
0: Więc... Okej, okay, ale, ale tam masz tu w jakiś sposób że dobra, no rzucam tą kością i jest to Dice Tower, natomiast tutaj faktycznie to nawet wieszak może tak nie podaje. Może,
1: tak. To może być równie dobrze. Szafka, może być cokolwiek innego, ale okej, okay, to taki gadżet, który sprawia, że kiedy myślisz o Paleo, to myślisz, a to ta gra z tym głupim podajnikiem. Okay.
0: Nie wiem, czy głupi, znaczy on jest rozbuchany, tak. To jest rozbuchany. Trochę tak. I śmieszy mnie też to, że tam jest y, trzy plansze, na które umieszczamy karty, ale przy niektórych musimy mówić coś ich obok flanszy, bo nie ma na nich miejsca na tych, tych miejsca.
1: Tak, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście patrząc na komponenty, później też grając w, tą, w tę grę, mamy do czynienia z grą, w której klimat świetnie koreluje z mechaniką, nie mamy poczucia tego, że coś jest na siłę, siłę przyszyta i grając w tę grę kilkukrotnie, miałem faktycznie takie poczucie, że prowadzę członków plemienia, muszę zmagać się z różnymi przeciwnościami, tak można się mocno wczuć w klimat, to nie jest gra bardzo abstrakcyjna. Jak powiedziałeś, to nie jest gra, w której musimy sobie wyobrazić, że prowadzimy postaci albo że zbieramy punkty po to, żeby na końcu grać. Każdy ruch daje nam konkretny, namacalny efekt, a kiedy umiera nasza wojowniczka, to autentycznie nam jej szkoda.
0: No idzie na cmentarz, tak. bo mamy cmentarz. Także yy, bogata jest, jeżeli chodzi o wnętrze ta gra, bo mhm. mamy i planszę, i mamy ten podajnik, o którym powiedziałeś. Mamy bardzo dużo tali kart, to jest bardzo ważne, bo tutaj te, te, te karty, gra oparta jest na kartach, a ponieważ w grze występują scenariusze, to jest gra, która w moim poczuciu na pewno będzie rozbudowana, bo tutaj pomysłów gościu może być bardzo dużo, mhm. więc tam dostajemy naprawdę kupę, kupę kart, dostajemy masę żetonów, dostajemy też drewniane znaczniki, więc naprawdę uczciwie, uczciwie to wnętrze yy, wygląda i w moim odczuciu, jeżeli szukacie jakiegoś takiego takiej kooperacji, która się dobrze trzyma wszystkiego. Gdzieś, gdzieś mówię, kołaczy mi się Robinson Crusoe, bo tam też, jest, tak. tam mhm. też jest bardzo podobne. Mhm. Ta imersja tego świata z tym, co się robi jest bardzo tutaj, bym powiedział, podo- na podobnym poziomie. W związku z czym nie mam tu żadnych zarzutów i nie mam też takiego poczucia, że tu jest coś takiego, wiesz, wydumanego, jakby nie, yeah. że że nie. tutaj jest jakiś taka, czy, 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 czy typ karty, czy mechanika, która jest taka, ok, musi mi się spinać, wiesz o co chodzi, nie, mhm. więc, więc sobie tam zróbmy, co mamy zrobić.
1: Nie, i co ważne też już, nawet przechodząc płynnie chyba do tematu mechaniki, nie ma też masy wyjątków, albo masy mikroreguł, które byłyby w tej grze tylko po to, żeby coś się na końcu spinało, jak powiedziałeś. Tak. Gra jest dosyć płynna, mechanicznie jest przystępna i też, co istotne, ma w sobie coś z elementów gier Legacy, bo mimo wszystko siadamy do gry, wiedząc, że mamy tego mamuta nieszczęsnego namalować. Nie wiemy do końca jak i grając każdy scenariusz, musimy dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, odkrywając część elementów, które na początku są zupełnie nieznane.
0: Tak. Mechanicznie powiem Wam bardzo szybko, to jest też takiego, że mechanicznie mamy talię kart. Talia kart to jest talia kart podstawowych i talia kart, które są specyficzne dla każdego scenariusza. No i wygląda to w ten sposób, że z tej talii kart przygotowujemy sobie po pierwsze takie dwa cele, które musiały, będziemy musieli spełnić na koniec dnia, czyli mamy jakąś sytuację, która dotyczy naszego obozowiska, naszego plemienia, która, którą musimy, musimy się borykać co, co rundę i przygotowujemy sobie resztę elementów, talie tasujemy, tych kart, rozdajemy je pomiędzy graczami i gracz patrząc tylko na rewersy kart, musi podjąć decyzję, którą chce z nich odkryć. W swojej, w swojej rundzie wszyscy, gramy, wszyscy wybieramy jedną kartę, odkrywamy i po drugiej stronie będą znajdowały się rzeczy. Te karty podzielone są na różne, mamy tam, nie wiem, mamy góry, mamy las, mamy jakiś tam potok, mamy, mamy no. ognisko czy, i mamy informację, co mniej więcej może nas z tyłu czekać. Tak, z naciskiem na mniej więcej. Na, tak, z naciskiem na mniej więcej. Czyli na przykład wiemy, że że w tym miejscu pewnie znajdziemy żarcie albo, nie wiem, drewno w lesie na przykład, a w górach pewnie znajdziemy jakąś zwierzę do polowania albo kamienie, albo kamienie no bo są, mm-hmm. to, są to góry. Przy ognisku będziemy mogli się ogrzać i, nie wiem, i znaleźć, wynaleźć nową jakąś tam, powiedzmy, nasze narzędzie, ale może się tak zdarzyć, tak jak powiedziałeś, że wśród tych kart będzie trzechalnie niebezpieczeństwo, na przykład mm-hmm. pójdziemy w góry okaże się, że w górach spotykamy dzikiego zwierza, z którym musimy się, musimy się zwal- walczyć. Oprócz tego mam jeszcze czerwone karty i one są na rewersie czerwone i tam wiemy na 100%, że coś jest niefajnego, niedobrego. I to jest taka karta, którą jeżeli odkryjemy, to jest na 100%. Będziemy musieli wykonać jakiś tam test, bo to jest gra oparta na testach. Jeżeli jednak zdecydujemy się jej nie robić i w jakiś sposób będziemy musieli ją odrzucić, to to niebezpieczeństwo, które, które niby uniknęliśmy, Zada nam ranę, czyli mm. niebezpieczeństwa tak czy siak zawsze będą nas w jakiś sposób karały. I teraz co jest fajne, zawsze gracz patrzy na trzy swoje wierzchnie karty, decyduje się, którą odkrywa, wykonujemy akcję, akcję wykonujemy wspólnie, to znaczy, że możemy grać symultanicznie, chociaż jest tam możliwość pomagania sobie, czyli jeden mm. gracz może pomagać drugiemu graczowi. No i gramy w ten sposób, aż skończy się każdemu talia. I to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz mechaniczna. Może się zdarzyć, że ja mm, zagram rundę, a Michel jeszcze będzie tę rundę dogrywał 5 czy 6 tur d- tak. dalej, bo jego tarie, bo zagramy inaczej talię, ja, ja zagram bardziej, y, szybciej ją zagram, y, ty, ty krócej.
1: Tak, bo co wypada jeszcze wyjaśnić, to że nie będzie też tak, że w trakcie jednego przewinięcia talii obejrzymy wszystkie karty. Część z nich będzie wykorzystywana jako paliwo do tego, żeby móc odpalić część akcji. Tak. W praktyce zostaną odrzucane w sposób niejawny.
0: Tak, bo mamy dwa discardy discard jawny, uh-huh. discard niejawny. I to jest ta pierwsza główna część, bo to jest dzień. Tak. A potem mamy wieczór i wieczorem w nocy musimy spełnić te, te cele, o których mówi nam scenariusz. To jest po pierwsze. Musimy nakarmić swoich gości, bo jeżeli uh-huh. ich nie karmimy, to oni nam umierają. Jak umierają, to dzieją się złe rzeczy i i potem przetasowujemy karty, przygotowujemy sobie kolejny kolejny dzień. Naszym celem jest zrobić malowidło, a musimy unikać takiej sytuacji, w której dojadą nas takie czaszki. Czaszki dojeżdżają nas wtedy, kiedy a, ginie nam członek plemienia, bo każdy członek plemienia ma jakąś żywotność i nie wiem, nieudana walka ze zwierzęciem może spowodować, że że dostajemy w CIRY i ten ktoś tam ginie. Mhm. A druga, druga opcja jest taka, że nie spełniamy wymagań wieczornych i wtedy też możemy dostać czaszkę. Ostatnio mieliśmy taką wspaniałą, wspaniałą rozgrywkę, w której po pierwszym przetasie z pięciu czaszek, które kończą grę, mieliśmy cztery, więc, więc łatwo to zrobić. Jak się tam człowiek nie, 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 nie postara, to łatwo to zrobić. I, i to jest tak klugry, to jest to wszystko. To, to co powiedziałem, to jest klugry. A reszta to są detale, już, czyli jak karty działają, co robią karty. Dlaczego, dlaczego tak mówię? Dlatego, że każdy scenariusz wprowadza jakieś inne mikro, tak, mikro m- zasady, ale to jest główna, główna oś. Ale pewnie coś chciałbyś jeszcze dodać do tego.
1: Co do kart, to też warto powiedzieć, że te karty mają z reguły kilka różnych możliwości, kilka różnych opcji. Więc poza możliwością wykonania akcji samodzielnie, o czym już powiedziałaś, albo kooperacji. Będziemy dużo dyskutować na temat tego, którą opcję na wszystkich odsłoniętych kartach będziemy realizować. Tak. Te karty często dobrze się ze sobą kombują, czasami będzie tak, że każdy gracz jest w stanie wykonać samodzielnie akcję na swojej karcie, ale czasami też będzie tak, że dopiero grupując siły, dopiero wspólnie korzystając z umiejętności postaci lub przedmiotów, jesteśmy w stanie zrealizować któreś zadań na jednej z kart. Tak. Więc tak, każdy, bo, każdy bo nie wygramy plemieniem skutować. razem
0: ale każdy prowadzi jakby ten swój kawałeczek plemienia, mhm. czyli powiedzmy, nie wiem, może być tak, że ja prowadzę dwóch y, członków plemienia, mhm. Michelle prowadzi trzech. I może się zdarzyć taka sytuacja, że Michel bardzo potrzebuje, nie wiem, y, tej, tego, tego oczka, czyli spostrzegawczości, której, tak. którego akurat jego drużyna nie ma, więc mhm. możemy, możemy, często ze sobą musimy rozmawiać na zasadzie, no nie wiem, załóżmy, że potrzebujemy drewna i teraz Miszel może tego drewna pozyskać więcej, ale brakuje mu czegoś, więc może ja nie będę wykonywał swojej akcji, tylko pomogę, e, pomogę Ci po to, żebyś ty to zrobił. A może jednak stwierdzimy, że Ty zrobisz tą akcję słabszą, a ja zrobię swoją mm-hmm. będziemy mieć z tego inny profit, mm-hmm. aczkolwiek nie taki, którego byśmy na przykład, w tym momencie idealnie chcieli.
1: Tak. tak? I generalnie po odsunięciu każdej pary kart zawsze będzie ten sam dylemat, czyli co zrobić, w co zainwestować czy zaryzykować. Michał
0: powiedział pary, bo graliśmy w dwójkę. Tak, Czwórka to było cztery no karty. No to były cztery karty,
1: ale generalnie po odsłonięciu kart zawsze będzie mocna dyskusja, co zrobić tak, żeby maksimum z tego wszystkiego wyciągnąć. I co również istotne, karty będą wykorzystywane jako paliwo, o czym już wcześniej wspomniałem, ale część z nich będzie permanentnie usuwana stali. Więc w praktyce po kolejnym przetasowaniu... No wiesz, jak zbierzesz z krzaków wszystko... wszystko.
0: Jak, jak wiesz, jak porąbiemy drewno, no to, to drzewo, tak. to nie ma tego drzewa. No,
1: no w paleo nie ma overki, a więc jak zabijesz bizon na raz jeszcze, to nie możesz go ponownie zaciukać. Więc tak będzie mniejsza.
0: Tak, to jest właśnie fajne, że w trakcie gry Kurczę, to ostatnio, ostatnio właśnie o tym fajnie powiedziałeś, że bardzo fajne w tej grze jest coś takiego, że na początku powiedzmy mamy tych kart, nie wiem, załóżmy, 50 mhm. i po, pierwszym, po pierwszej rundzie może się stać, że już będziemy mieć ich 44. Tak. Kolejne mhm. będziemy mieć 38. Czyli tak jakbyśmy, wyobraźcie sobie, że w swoje swojej plemie na w miarę żyzną i w miarę spoko e, miejsce, głodne bo... Głodne plemię, dodajmy, głodne. Głodne plemię, tak, i potrzebne. I ono zaczyna robić to, co robi człowiek, jak znajduje się w potrzebie, czyli zaczyna degenerować to, to środowisko, w którym się znajduje, mhm. zabijając zwierzęta, karczując lasy, czy, czy zbierając kamienie i, i pozbywając się tego wszystkiego. I, I to też jest akurat fajne, bo to jest klimatycznie bardzo sensowne. Bardzo. Bo mhm. mamy, mamy plemię, które robi rzeczy powodując tak naprawdę, że ma coraz mniej zasobów wokół siebie, a coraz więcej tych, tych wymagań życiowych, no bo, bo jak zaczniemy, z, przeżremy wszystko na początku, bo jesteśmy mhm. rozrzutni, to potem się okazuje, że w tym lesie, zanim się urodzi nowy czy ten, nie wiem, ten wilczyk, zanim dorośnie, to, to już go nie ma, bo go nie zjemy, tak? Więc tutaj bardzo klimatycznie to, to wygląda. I teraz rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo tutaj bardzo to trafnie powiedziałeś. Mnie się kooperacje nie wiem jak to bie, bardzo kojarzą z graczem alfa narzucającym swoim innym wolę.
1: Czasami tak jest w niektórych grach. Są gry, które nakładają kaganiec na szczęścią niemożliwiające syndrom alfa, ale są gry, w których ewidentnie jest jeden z graczy, który ma taki charakter albo takie usposobienie i on decyduje za innych, co robi. Okay. W paleo tego faktycznie aż tak mocno nie czuć, bo mimo wszystko każdy odsłania swoją własną kartę, sam ją pewnie dostruje, zanim zdążą inni zajrzeć, co ma. Tak, mamy. to po pierwsze. A oprócz tego mimo wszystko trzeba podyskutować, co robimy, bo granie wyłącznie na swoją kartę w bardzo wielu przypadkach po prostu nie da efektu.
0: Yy, I Dlaczego o tym powiedzia- powiedziałem? Dlatego, że bardzo podoba mi się że prawie na wszystkich ka- na większości kart, yy. na wszystkich jest ta, ta łapka, ta, 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 która mówi pomóż, mhm. wspomóż drugiego gracza, trzeciego gracza, czwartego gracza zanim znaczy, będziecie grać, bo dzięki temu tak naprawdę jesteście w stanie spełnić wymagania tej karty, bo w innym przypadku nie jesteście w stanie tej karty. I ja nie lubię ogólnie gier kooperacyjnych yy, yy, grać, bo w większości czasu yy, większość gier Prowadza się do tego, że jest jedna, jeden gracz, który ma jakiś pomysł na, na partię mhm. albo nie wiem, lepiej liczy, albo lepiej coś tam. Pandemic na przykład taki jest, tak. jak, mhm. że Pandemic pod, ma taką, dobra to ty pójdziesz tu, zrobisz to, zrobisz to, zrobisz to, ja zrobię to i mamy, mamy to, to mhm. zrobione. Chociaż w Legacy tam o tym rozmawialiśmy, że, że trochę mniej. W Paleo mam wrażenie, że na, na opartego dałoby się to zrobić. Ale to by strasznie wydłużało i chyba bagatelizowałoby tą rozgrywkę.
1: Trochę tak. Wydaje mi się, że Apollo nie jest na tyle grą optymalizacyjną jak część kooperacji, w których ma wszystkie elementy jawno od razu rozłożone i wiesz, co masz zrobić, okay. że nie będzie tego typu zagrożenia, bo jednak to, co robimy, jest uzależnione od tego, jakie karty dobierzemy. Nie da się tego zaplanować, zanim zobaczymy kartę. Nie można z góry powiedzieć, ja to będę teraz tak. zabijał bo nie wiadomo, czy bierzesz kartę z czymś, co możesz zabić. A nawet jak możesz, to, nie mo- to być może sam tego nie zdołasz zrobić.
0: Eee, to, to więcej. Możesz, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, możesz w scenariusz nawet nie wiedzieć, o co będziemy, co będziemy robić w scenariuszu. Tak jest. Bo się może okazać, że scenariusz w ogóle nie wymaga tego, że będziemy zabijać, tylko wymaga tego, że, nie wiem, będziemy tworzyć narzędzia. Może
1: tak być, chociaż bez uśmiercania tych biednych mamutów lub innych zwierzaków pewnie nie wykarmimy naszego plemienia. I giniemy my. Tak. Nie najemy się tymi owocami, jak zakładam, ale faktycznie to celem gry nie jest na pewno uśmiercanie wszystkiego, co napotkamy na naszej drodze.
0: I znowu to się z pojawia, bo tam też y, musisz karmić. Tylko, że w Stone Age niestety możesz karmić kamieniami i,
1: i drewnem, i złotem. Tutaj kamieniami się na pewno nie najesz, choć dzięki kamieniom możesz pobudować rzeczy, które ci się przydadzą, na przykład do, do karmienia skuteczniejszego ludzi.
0: Zdecydowanie. E, dobra, e, tak. Czyli ja bym powiedział tak, że jeżeli obawiacie się, że jest to kooperacja, a wy niekoniecznie lubicie kooperacji, tak jak ja. Kurczę, to powiedziałbym tak, że to jest chyba jedna z fajniejszych kooperacji, przez to, że właśnie tak jak powiedziałeś, ma ten taki taką konotację z grami Legasy. Mhm, trochę tak. Przez to, że nie wiemy, co się będzie działo i że scenariusze się od siebie różnią, to jednak wszystkie y, kooperacje Legacy, które grałem, były dużo ciekawsze niż takie, które, które są jednorazowym strzałem, mm-hmm. tak? Czyli Pandemic Legacy bardziej podoba mi się niż Pandemic. I wydaje mi się, że paleo właśnie zbliższe takim Pandemic Legacy, Aeons End Legacy, które y, dzięki tej swojej jakby y, nie do, op- do określenia tego, wiesz, y, co mamy robić i jak mm-hmm. mamy robić. Zresztą tak jak powiedziałeś, kurczę, mieliśmy jedną partię, w której y, przez Jedno chyba przetas, w ogóle nie wiedzieliśmy co się, Po prostu tak graliśmy. A potem się z tego okazało, że, że coś tam trzeba robić w tej grze oprócz tego, nie? I nie, tak graliśmy trochę tak. Tak,
1: po prostu graliśmy. Trochę, trochę. na czuje, tak. tak trochę ale na czuje. To chyba była partia zapoznawcza, w której bardziej chcieliśmy zobaczyć o co w ogóle chodzi w grze. Tak. Potem już poszło lepiej.
0: Trochę lepiej. A nie, ale pierwszą wygraliśmy w ogóle. Co pierwszą było...
1: wygraliśmy, tak. Bo to, to był scenariusz podstawowy, który z tego co słyszałem do najtrudniejszych nie należy, ale potem już było wiele ciężej.
0: Tak jest. No dobra. Co Ci się najbardziej podoba? Jakie plusy są dla Ciebie najfajniejsze? Co jest najfajniejsze w tej grze i dlaczego dlaczego byś ją polecił?
1: Mnie w Paleo bardzo podoba się mimo wszystko to, że im dalej w las, tym ciężej jest... Albo w góry. Albo w górę. Tym ciężej jest pozyskiwać te rzeczy, których na początku wydaje nam się, że mamy w bród. Więc... Talie mają duży potencjał, ale ten potencjał będzie maleć w miarę upływu rozgrywki, więc nie możemy bez końca dokonywać przetasowań, bo prędzej czy później skończy nam się ten potencjał i nie wyżywimy ludzi albo nie zdobędziemy tego, co jest nam potrzebne, żeby zrealizować cele. Więc mimo, że nie mamy tu nałożonego limitu czasowego, ani nie mamy ograniczeń mówiących o tym, że na przykład po trzech przetasowaniach przegrywamy grę i musimy się z tym czasem wyrobić. Można u pierwsze. Możemy. To, to, to mimo wszystko ten malejący potencjał wymusza na nas jakąś aktywność. I próbę domknięcia celów, zanim okaże się, że już tym, co mamy w talii, nie zdołamy tego zrobić.
0: No bo to taka trochę świeczka jest, nie? Która na początku tak, się, pali się pali takim wypala. mocnym, mocnym, yy, yy, ładnym takim płomieniem, a z każdą minutą jest coraz słabiej, coraz słabiej, coraz słabiej mhm. i widzisz, że masz tego czasu. Znaczy, yy, tutaj... Może nie jest tak, że trzeci przetas to już koniec, ale w trzecich przetasach to już tych kart jest bardzo mało. Um... Tak, jest
1: mniej. I do tego też może być tak, że przegapimy jakąś kluczową kartę, paląc ją, żeby odpalić zdolność z innej karty. Albo
0: ma się sklerozy i nie pamięta się, na czym była ta kluczowa karta, Alby bo się... tak też nam się zdarzyło. Albo się zagrać. nie rozróżnia
1: rewersów, prawda? Tu <laughs> się nie rozróżnia rewersów, bo
0: emocje biorą w górę. No i ja... Dobra, to to zdecydowanie to, to, to taki, a mój, mój plus to ja powiem w ten sposób, że bardzo mi się podoba, w jaki sposób się jednak wchodzi w to. To znaczy, rozgrywka jest dosyć intensywna i krótka, to mi się mhm. bardzo podoba. Podoba mi się, że ta t- granie trwa tam półtorej, dwóch godzin, podoba mhm. mi się, że to trwa około 45 minut do godziny, że jest pewna tajemnica, bo nie wiesz tak naprawdę o co chodzi w tej grze. Ta instrukcja jest napisana bardzo dobrze, przetłumaczona jest bardzo dobrze, wszystko fajnie wyjaśnia, ale zostawia takie dużo takich, wiesz, takich. Ale to się dowiesz sam. Potestuj. Ona mówi jak grać w tę grę, ale nie mówi o co chodzi w tej grze tak do końca. I i bardzo mi się właśnie podoba, że że dostajemy takie bardzo intensywne, godzinne przeżycie. Intensywne. To znaczy, mam takie wrażenie, że w każdą partię, w którą zagraliśmy, byliśmy żywo zainteresowani i żywo zaangażowani w to, co się dzieje że mieliśmy mało sytuacji, w których się nudziliśmy, mało pustych przebiegów, na zasadzie nic nie zrobiliśmy. Nie było chyba takich
1: sytuacji, żebyśmy się nudzili. No nie,
0: właśnie chodzi, wiesz, czasami masz w grze takie coś, że siedzisz i dobra, już wiemy, co zrobimy.
1: Tutaj tak nie miałam. Ja nie też miałem. nie miałam. Był moment, kiedy miałam już poczucie, że nie zdołamy tego zrobić, ale to jest inne poczucie niż sytuacja, w której Czekam na to, aż wreszcie będę mógł wykonać ruch. To jest tak, jak idziesz na czołówkę i już wiesz, że, że, że będzie, tak, tak? to jest ten moment, kiedy wiem, że już nic z tego nie będzie. Ale walczę do końca. I to też mi się w tym podoba. Walczę do końca,
0: żeby jak najmniej z tego stracić. Tak, to jest ogromny plus. Drugi, no, moim, moim zdaniem drugi plus jest taki, że są te scenariusze. Mhm. I, i, I myśmy zagrali kilka i mam wrażenie, że e, nie gramy w tą samą grę, ale nie gramy w tę samą grę. To jest jednak... One są na tyle inne, nie będziemy Wam spoilować, ale też otwierałem nowe mechaniki, część scenariuszy, drobiazgi, niby drobiazgi, ale, ale fajnie odświeżałem i co więcej, ja mam takie poczucie, że gdybyśmy zagrali teraz pierwszy, już tam nie pamiętam dokładnie, co myśmy w pierwszej musieli robić, albo inaczej, co powodowało, że wygraliśmy tamte, tamtą grę, co miałyśmy tam robić. Mniej więcej jestem w stanie powiedzieć, ale
1: co, dokładnie? Ten też już nie pamiętam, wiem tylko, że ten mamut był piękny. <grym> <grym>
0: <grym> 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 tak, bo nam się, nam, nam, rzadko nam się go udało i ten. Więc mnie, mnie się też to bardzo,
1: yy, to bardzo podoba. Coś jeszcze dodałbyś? Nie, wydaje mi się, że powiedzieliśmy o sporej liczbie plusów tego minusy? tytułu. Minusy? Na pewno są jakieś. Minusy? Nie wiem, czy minusy, ale mam mimo z lekko wątpliwość, bo absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, jeśli chodzi o walory gry i tą tajemniczość, ten aspekt poznawania w miarę sięgania po kolejne scenariusze, dodatkowych niuansów, dodatkowych mechanizmów. Ale kiedy przejdziesz przez cały cykl tych scenariuszy, to pytanie, jak bardzo potem będziesz czerpał frajdę, z rozgrywki siadając ponownie do tych samych scenariuszy, wiedząc mniej więcej czego się spodziewać. I tu bym postawił lekki znak zapytania, czy mimo wszystko po ograniu wszystkich scenariuszy nie będzie później tego typu poczucia, ale ja już to widziałem, wiem mniej więcej o co chodzi. Być może ta gra dobrze będzie się sprawdzać w sytuacji, w której będziemy po nią sięgać po dłuższej przerwie, kiedy zapomnimy albo kiedy nie będziemy tak dobrze pamiętać, co dokładnie w danym scenariuszu prowadziło nas do zwycięstwa. Ale to bardziej wątpliwość, to nie jest na pewno coś, co w tej chwili skazałbym bezwzględnie jako minus.
0: Dobra, dla mnie minusem na pewno będą dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest, tak jak już to wspomniałeś ty, jednak ten podajnik jest trochę śmieszny, bo wkurza mnie to, że trzeba coś rozkładać, żeby schować to do pudełka. Nie lubię takiej sytuacji i tak samo ja mam z tym przeklętym drzewem z werdela, które raz rozłożyłem i naprawdę tylko raz go rozłożyłem Zresztą chyba jak tu grałem, to, to tylko Ci pokazałem, jak on wygląda chyba. Chciałeś mi je pokazać, ale ci się je rozsy- rozsypało się. <laughs> <do nas>. no. <laughs> Jakoś tak. I druga rzecz, jednak ta gra jest tołożerna, a mogła nie by być. Mogłaby tak nie być, bo te plansze nie, nie ma jakiegoś większego uzasadnienia, dlaczego te plansze są takie duże, szczególnie ta plansza na Discard, która, która na, no, Z dużą planszą, a tą są, no, kładziemy sobie dwie talie kart. Natomiast to są takie, już mówię, takie pierdoły, do których się, jeżeli miałby się przeczepić natomiast dawno nie miałem takiej gry, w której serio miałem poczucie, o kurcze większość rzeczy mi tutaj pasuje, jakby wiesz, jakby uh-huh. ten cały czas mam taki jednak szok, że to jest Hansim Glick, cały czas mam szok, że to jest kooperacja która, która mi się na tyle podoba, że, że, że przyjemnie, mi się, przyjemnie mi się w nią gra, być może to co powiedziałeś, czyli że, że ta pamięć gry i, i, i ale z drugiej strony, kurcze tam jest no możesz mieszać, te. tam jest kilka, dziesięć scenariuszy, bodajże jest uh-huh. wewnątrz. Dziesięć scenariuszy, yy, gra, bo to powiedzmy też poziom trudności jakbyś ocenił. Poziom Tru- trudności? Trudna, średnio trudna. Średnio trudna. Yy, też bym tak powiedział, bo czytałem o tej grze, że jest bardzo trudna. Ja bym powiedział, że ona nie jest bardzo trudna, ale nie jest też łatwa. I nie jest też poziom taki dla, nie wiem, tutaj jest napisane, że ta gra jest dla 10+. plus. Moja córka już będzie miała prawie 10, to już jest dramat i nie widzę, żebym nią był w stanie to zagrać tak
1: sensownie. Ale przede wszystkim nie jest męcząca i to jest jej bardzo duży walor. Bo okay, s- są gry, które mo- można zaliczyć do trudnych, przez mm-hmm. to, że zarówno wysoko jest zawieszona poprzeczka, jak i również są toporne albo uciążliwe w obsłudze, a palo jest bardzo przyjemne w obsłudze. I przez to nawet, jeżeli gramy ciężki scenariusz, ciężki rozumiany jako ciężki do zrealizowania, to nie czujemy tego ciężaru aż tak bardzo. Flow jest bardzo sympatyczna, nie dobra, ma przestojów. No właśnie, no. To sprawia, że gra chodzi jak dobrze naoliwiona maszyna, dzięki temu po prostu się w nią bardzo przyjemnie gra. I być może przez to uważamy, że gra jest średnio trudna, a nie trudna. Gdyby była toporniejsza, to pewnie ocenilibyśmy ją jako trudną.
0: Średnio trudne zetowanie tak, dlatego, że to nie siadacie do tej gry i nie robicie tego... Tam naprawdę trzeba pokombinować. Trzeba policzyć tak. troszeczkę sobie rzeczy, po, pokombinować, zobaczyć, tam jest fajne takie, to ocena ryzyka i ocena tego przyszłego deku, czyli co tam mhm. się może jeszcze stać, żebyśmy na to byli ewentualnie gotowi. Zresztą nasza ostatnia partia była niesamowita, bo naprawdę była niesamowita, bo już byliśmy tak nakoksowani tak. i ja już patrzyłem po prostu plemię Michelle miało wszystkie możliwe narzędzia, które można było mieć, było mega fajnym plemieniem, i przerznaliśmy taki mega banalny sposób, nie?
1: Nie zabraliśmy jedzenia, po prostu. Nie, drewna, jednego drewna Jednego drewna. A
0: najlepsze jest to, że wcześniej stwierdziliśmy, że a, mamy drewno, to robimy narzędzi, tam opór i zrobiliśmy sobie swego tak, drewno narzędzia. I
1: wymieniliśmy kamień na jedzenie, które nam do niczego nie okazało się potrzebne. Tak, ale właśnie takie błędy tutaj czasami, czasami
0: są. Ehm,
1: także, także jakichś tam
0: większych minusów z mojej, z mojej strony też nie będzie. Nie powiem Wam, jak chodzi gra na więcej osób niż dwie, bo graliśmy tylko w dwie osoby. Natomiast na dwie osoby grało mi się bardzo przyjemnie. Nie zawsze. Mhm. Zastanawiam się, czy rozrzedzenie tego deku na cztery, czyli że są cztery karty się pojawiają, nie będzie powodowało, że, że będzie trochę słabiej mimo wszystko, bo, bo wiesz, albo inaczej, więcej wsparcia trzeba będzie sobie dawać. Mhm. Bo na dwie osoby mam wrażenie, że mogliśmy robić, że Ty robisz swoją kartę, ja robię swoją kartę i, tro- i trochę gramy raz, znaczy obok siebie. A w momentach takich newralgicznych wtedy musieliśmy podjąć decyzję. Ale, ale często były takie rundy, w których po prostu ty robiłeś, nie wiem, szedłeś po kamieniu, a szedłem pod drewno i sobie spokojnie to, to robiliśmy, mm. nie? Więc na dwie osoby, jeżeli lubicie grać w dwie osoby, no to, to paleo
1: chodzi bardzo dobrze.
0: To paleo chodzi bardzo dobrze i nie powiemy wam, jak chodzi na więcej osób, ale na dwie osoby chodzi bardzo dobrze. Regrywalność, trochę zacząłeś o tym mówić, jak poznamy scenariusz, to już wiemy, o co w nim chodzi.
1: Mniej więcej
0: wiemy, o co chodzi. Bo
1: tak, jak mogliście się przekonać nawet w tej chwili, próbowaliśmy odtworzyć z pamięci, o co chodziło w pierwszym i nie byliśmy do końca w stanie, co nie znaczy, że jakbyśmy do niego nie usiedli, to byśmy sobie nie przypomnieli, prawda? Więc masz rację. Natomiast, kurczę,
0: tak, ale powiem powiem, powiem wam w ten sposób, że, no właśnie, też, jak często będziecie wracać do gier typu Legacy?
1: To Paleo nie jest typową grą legacy. Ale ja mówię
0: typu, ja mówię typu.
1: Uh-huh. Że tak to jednak masz 10
0: rozgrywek masz, zapewnionych, na 100%.
1: Tak. Oceniając tą grę pod kątem ceny do tego, co w tym pudełku dostajemy, bezwzględnie jest to cena adekwatna do zawartości. I daje bardzo dużo czasu sympatycznie spędzonego nad interesującym tytułem.
0: Nawet powiem Wam, że nawet, bo teraz może słyszycie tam gdzieś w tle, że dotykam pudełku, czego tam brałem, to mam takie poczucie, kurde, zagrałbym sobie, sprawdziłbym, hmm. jak, to, jak to będzie chodzić, bo to, co na przykład w Robinsonie mnie denerwowało, ten Almanach, instrukcja w, napisana w zły sposób i jeszcze Almanach, tu cały czas trzeba, trzeba coś wartować. Długość rozgrywki, setup, który jest straszny. Tu setup też nie jest zbyt łatwy, to od razu też wam powiem, bo tam mhm. trzeba trochę kart wyjąć z każdej talii, wyjąć inne karty, poroskładać to tu, to tam i tak dalej, i tak dalej. Każdy stanowisko jest troszeczkę inny, ale dalej jesteśmy w stanie to przygotować w 10 minut i zagrać to w godzinę a nie bawić się dwie godziny i mieć poczucie, kurczę, nie wyszło mi tam coś tam, nie? Mhm. Tutaj jednak ten, ta, ten poziom sprawczości i poziom, poziom tego, 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 co robimy jest, jest tutaj dla mnie dużo wyższy. No dobra. No to podsumowując. Chcesz tę grę mieć na półce, czy nie? Czy uważasz, że to jest gra, którą warto mieć na półce? Bo jak wiesz, nasza głupia skala mówi Zero nie chce mieć na półce, jeden chce mieć na półce i uważam, że to jest wartościowa gra.
1: Biorąc pod uwagę wszystko to, co powiedziałem, to ja teraz powiedział, że tej gry nie chciał mieć na półce, to wyszłoby na to, że przez cały materiał opowiadałem o czymś innym. <śmiech> Więc nie, Paleo jest zdecydowanie grą, która bardzo mi się spodobała. To jest gra, którą, jeśli miałbym ją je miał w kategorii chciałbym mieć, nie chciałbym mieć, wrzuciłbym do szuflady, chciałbym mieć. Zagrałem w tej chwili 3 czy cztery partie. Aleo? Nie, zagraliśmy...
0: chyba pięć partii trzy razy. Pięć,
1: okej, okay, tak. tak, faktycznie. I mam ochotę na więcej. To jest gra, która ma duży potencjał, to jest gra, która ma sporo zalet, która całkiem nieźle prezentuje się na stole, która nie jest aż tak przywidywalna, jak można byłoby na pierwszy rzut oka ocenić. Gra, w której mimo wszystko trzeba sporo rozmawiać, a więc będzie w niej sporo interakcji między graczami, mm. bez jednoczesnego wpadania w pułapkę gracza Alfa, co też jest istotne, o czym już wcześniej mówiliśmy. Więc z mojego punktu widzenia bardzo solidny tytuł, chyba zasłużona nagroda.
0: O, bo o tym nie powiedzieliśmy. No właśnie. Kurczę, bo to jest, bo to dostał des Jahres 2021 i faktycznie jest to gra Kenner, Kenner. To jest mm-hmm. Dawno nie było gry Kenner. Ja w ogóle myślę najpierw, cały czas mówię, patrzę na pudełko i mówię, kurde, to jest Hansim Gilek, to pewnie jakiś dzie- dzie- taki lekki, lekki, e- lekka familijna gierka, albo e- lekki Euras. Ja zdecydowanie dam tej grze jeden, zresztą e- chyba m- tak, w, graniu, w-, w-, w w granie w murach robiło posłanie miesiąca i wybrałem to jako grę miesiąca, więc głupio by było, uh-huh. powiedział, że to nie jest gra, e- y- która, która jest bardzo dobra. Dawno nie grałem w Tak fajny, angażujący kooperację, z fajnym pomysłem, z lekkością mimo wszystko rozgrywki, czyli ten flow jest bardzo szybki, a a zadania wcale nie są łatwe. Czyli podoba mi się to, że mechanicznie to nie jest przekręcone, nie jest jakoś przekombinowane, tylko decyzje są niby proste, znaczy mechanicznie proste, ale trudne, jeżeli chodzi o o, o, o ogarnięcie tych konsekwencji. Podoba mi się ten, ten temat, podoba mi się wykonanie i zdecydowanie Wam tę grę polecam, bo uważam, że Paleo... No tak trochę niespodziewanie dla mnie okazało się naprawdę bardzo, bardzo dobrym tytułem. No i pan Peter Rust-Majer, ten prawie jego debiut oceniam bardzo wysoko. Także, także tak, 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 tak to bym to podsumował.
1: Ja też szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz zaproponowałeś zagranie w Paleo, to pomyślałam sobie bardzo chętnie, ale dlatego, żeby sprawdzić, o co chodzi. Ale kiedy już zagraliśmy pierwszą partię, to... Zagraliśmy od razu drugą partię. Zagraliśmy, zagraliśmy drugą partię, a kiedy następnym razem padło paleo, to chciałem zagrać w tę grę, bo wiedziałem już, że będę się przy niej dobrze bawił. A rzadko nam
0: się zdarza zagrać dwie partie z rzędu w tę samą grę. To prawda. Ostatni raz graliśmy w korę jeszcze, a to dlatego, że ja chciałem zagrać drugi raz. Ale kora to
1: inny temat, o którym w tej (laughs) chwili odmawiam wypowiedzi. Ale nie, ale chodzi o to, że
0: że rzadko, że ostatni raz graliśmy w korę, że zagraliśmy jedną partię w korę i też mieliśmy takie poczucie, dobra, zagraliśmy 40 piśmów, zagrajmy to jeszcze raz zobaczyć, czy to o czym sobie pomyśleliśmy podczas partii. Mat-
1: Słowo, znaczy, określenie ostatni raz zostawione z korą ma i sens. <głos> tak powiedziałem? Tak? tak. A, okej,
0: okay, dobra. Okej. Okay. No to dobra, to tyle, jeżeli chodzi o paleo, bardzo polecałem wam tę grę. Uważam, uważamy, że jest bardzo, bardzo przyjemna. Mówili dla was. Michelle Lewiatan sorbet. Czyli wojennik TV, sprawdźcie kanał i Winciarz. No i tyle od nas. Napiszcie, czy taki. Takie wspólne gadanie jest dla Was spoko. Jeżeli tak, to okazuje się, że, że z Michelem można nagrywać, bo nie dość, że, że się widujemy bardzo często, to jeszcze niedaleko siebie mieszkamy, więc można, można ogarnąć y, y, takie nagrywanie. Także dajcie znać w komentarzach i tak jak powiedziałem jeszcze raz, zapraszam Was na kanał Wojennik TV okazuje się, że gry wojenne i nie tylko są fajne. Tak.
1: No palę, oto gra wojenna, dlatego dzisiaj o niej rozmawiamy. No
0: jest troszeczkę wojenna, taka. to jest walka o przeżycie.
1: O to chodzi, dokładnie tak.
0: Dobra, dzięki i do w kolejnym odcinku. Na razie.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.